0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Wir hatten euch versprochen, dass es nicht langweilig wird. Und was soll ich sagen? Härter hat uns dabei geholfen, dieses Versprechen auch zu halten. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter. Mit mir, Inga Bördeling, und mit Michael Ferber am anderen Mikro. Hallo Ach. Ferbi. <lacht>
0: <lacht> hallo, hallo Inga, hallo Berlin. Hallo ihr da draußen. Ähm mit Hertha wird es grundsätzlich nie langweilig, habe ich das Gefühl, oder?
1: Eine Feststellung der vergangenen Monate.
0: Oder? Ja, also mehr kann man dazu nicht sagen. Was für Tage und ähm, vor allen Dingen, was für Wochen stehen uns noch bevor?
1: Ey, es ist Sommerpause und wir haben ein picke Programm hier vor uns. Wir reden über das Präsidentencasting, über die ersten Kandidaten, die sich jetzt in Stellung gebracht haben, über sportliche und personelle Entwicklungen im Verein und über neue Stadionpläne. Also ich meine, da ist doch für jeden was dabei.
0: So, wir reden praktisch über alles, was bei Hertha BSC <lacht> wichtig ist. Ja. Wie sieht es eigentlich mit dem neuen Rasen aus? Na, lassen wir das.
1: Das machen wir nächste Woche. Ich habe es gerade gesagt, präsidenten -Casting. Am Montag brach quasi das totale, ja, Chaos will ich eigentlich nicht sagen, aber die totale Euphorie, die totale Hysterie aus. Kandidaten <lacht> über Kandidaten, die sich plötzlich in Stellung brachten. Seit Montag spricht der Aussichtsrat mit potenziellen Anwärtern, dass der Aussichtsrat vielleicht noch mal eben kurz zur Erinnerung: Sind äh, der Vorsitzende Klaus Brüggemann mit seinem Vize Scott Körber und ähm, drei einfachen Mitgliedern, unter anderem Thorsten Jörn Klein und Andreas Schmidt, die vor der Mitgliederversammlung ähm, ja, Vorsitzender und Vize waren? So, jetzt war ich gerade kurz raus, aber ja, genau. Und die casten jetzt quasi das, was da kommen soll am 26. Juni. Mit dabei ist natürlich Kai Bernstein, ähm, das. Wussten wir schon, darüber haben wir jetzt ja schon auch hier gesprochen. Mit dabei ist aber auch Frank Steffel und das ist seit Montag neu. Ferbi, Frank Steffel.
0: Ja, was soll ich sagen? Ball ist Ball, ob nur mit Hand oder mit dem Fuß. Insofern wird er das Sport mit dir kennen. Nein, das ist für mich eine, ich muss das Wort suchen, überraschend. überraschend ja. Und zwar überraschend in jeder Hinsicht, eine völlig überraschende Wendung, dass Frank Steffel den Präsidentenposten bei HWSC BSC, ähm, anvisiert. Ähm, er war jetzt gefühlt irgendwie zwei Jahrzehnte, 17 Jahre, 17 Jahre so in, Jahre, in der, in der ja. Größenordnung, ähm, bei, bei den Füchsen Berlin äh, sozusagen, der erste Mann. Und ähm, hat dort, wie ich finde, relativ ruhig, aber äh, konstant und auch gut Arbeit geleistet. Ich glaube, äh, ohne ihn würden die Handballfüchse nicht dastehen, ähm, wo sie stehen, sowohl wirtschaftlich als auch vom, vom Standing äh, in der Liga. Und ähm, ich sag mal so, klingt ja klingt jetzt nicht wirklich verkehrt, jemanden wie Frank Steffel als demnächst als Hertha-Präsidenten zu begrüßen. Insofern, ähm, wie sage ich immer, spannend, sehr spannend.
1: Ich musste ja vorhin lernen, äh, sein Spitzname, der Kennedy von der Spree, so. auch schön, aber du hast es gerade gesagt, also die Bilanz, die spricht wirklich Bände, die er bei den Füchsen hingelegt hat. Ein Verein aus der, ich würde jetzt mal ganz galant sagen, Versenkung in die Bundesligaspitze und nach Europa geführt. Die Mitgliederzahlen bis auf 4000 gesteigert, was für Handballvereine jetzt auch gar nicht mal so schlecht ist. Mit dabei, oder mit dazu beigetragen, mit dabei geholfen, einen unfassbar guten Nachwuchs aufzubauen, der in Deutschland und glaube ich auch in Europa seines Leichen sucht das sind alles so, so Punkte, klar, man kann jetzt sagen, Handball hat natürlich nicht die Größenordnung wie, wie der große Fußball und ähm, beim Fußball hängen auch noch ganz, ganz viele andere Faktoren mit drin und es ist sicherlich nicht so einfach, ähm, einen Verein so auch in der Kürze der Zeit, sage ich mal, ähm, ich meine, Füchse spielen ja jetzt schon ein paar Jahre oben mit, ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt erst mit dieser Saison abgeschlossen war, ähm, in die Spitze zu führen, aber ja, ich finde trotzdem, das sind Dinge, die sprechen für ihn und äh, die können durchaus Mut machen.
0: Also wenn ich weiß, wie ich einen Verein aufbauen kann, dass er eben äh, dieses Fundament einer guten Jugendarbeit hat und äh, ich sag mal, so schlecht ist die Jugendarbeit bei Hertha BSC ja bislang auch nicht. Aber ähm, auch da äh, könnte ich mir vorstellen, wird es die eine oder andere berühmte Stellschraube geben, in Klammern müssen, die man ähm, auch drehen muss, um da wieder noch einen Tick, noch einen Tick weiter nach vorn zu kommen. Ähm, wenn ich dann auf dem Präsidentenposten jemanden habe, der ja weiß, wie es geht, weil es in anderen Vereinen, wenn auch in kleiner, äh, kleinerer Kategorie, äh, aber dann doch geschafft hat, dort etwas aufzubauen und auch weiterzuentwickeln, dann kann das ja nicht verkehrt sein. Und ähm, Frank Steffel, ähm, ja, jetzt werden einige zusammenzucken, er ist Politiker, CDU-Politiker, wollte vor 20 Jahren auch regierender Bürgermeister werden. Auch das äh, äh, gehört äh, ja, in seine Vita. Nichtsdestotrotz ist er jemand, der unfassbar gut vernetzt ist, der gerade in der Politik gut verankert ist, ist für Dinge wie Stadionbau, soll ja irgendwann demnächst mal irgendwas passieren. <lacht> Angeblich. <lacht> Denke ich mal, nicht die schlechteste, nicht die schlechteste Nummer. Ähm, als als Unternehmer ist er in der Wirtschaft gut vernetzt, hat einige Angeln, die er einsetzen kann. Auch das kann für Hertha BSC nur förderlich sein. Und wenn ich ähm, es schaffe, einen Handballerstligisten so ins nationale Ranking zu führen und auch in Europa einen Namen zu verschaffen, aber das Ganze geräuschlos im Hintergrund, ähm, dann kennt man ihn trotzdem. Das, das schafft, verschafft Respekt, das äh, verschafft Reputation. Und ich glaube, das ist genau das, was Hertha BSC auch braucht. Wieder ein Präsidenten, der auch nach außen hin Reputation hat und der nach außen hin auch, ähm, wie soll man sagen, ähm, Respekt repräsentiert, den man zwar nicht sieht, aber doch wahrnimmt, was bei Werner Gegenbauer in den letzten Jahren ja definitiv nicht mehr der Fall war.
1: Beim einen oder anderen mag jetzt vielleicht auch böse aufstoßen, dass er eben nicht so wirklich eine härter Vergangenheit hat. Ähm, er ist seit 2010 härter Mitglied. Aber ähm, was man über Frank Steffel sagen kann, ist, dass ihm vor allem der Sport am Herzen liegt. Ähm, als die Corona-Pandemie über die Vereine ähm, hereinbrach, hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass ähm, im Bundestag dass äh, Rettungspaketsport oder der Rettungsschirmsport ähm, verabschiedet wurde, der den Vereinen in den großen Profiligen, also gerade halt auch beim Basketball und äh, beim Handball und beim Eishockey, äh, finanzielle Erleichterung verschaffte. Damit sollten die fehlenden Zuschauereinnahmen ausgeglichen werden. Und das hat so dem einen oder anderen Verein wirklich das Leben gerettet. Und äh, da war er wirklich federführend. Und ähm, ich glaube, das ist auch nicht so blöd, wenn man jemanden hat, der wirklich sich für den Sport einsetzt. Ähm, ich, das wird auch sein Antrieb jetzt sein, einfach zu sagen, Hertha BSC hat nicht das Standing, das dieser Verein eigentlich verdient. Und ich will dazu beitragen, dass er es wieder bekommt. Ähm, er hat äh, gesagt, das gemeinsame Ziel muss es jetzt sein, Präsidium, Aufsichtsrat und Geschäftsführung auf eine gemeinsame Strategie festzulegen, Streit zu beenden und Herthas großartige Jugendarbeit, die du ja gerade angesprochen hast, Ferbi, stärker zur Identifikation in der Region Berlin-Brandenburg zu nutzen.
0: Das ist für mich natürlich ähm, beim ersten Mal Hinhören klares Politiker-Sprechen. <lacht> was, was, was soll er auch anderes sagen? Aber ähm, er spricht damit natürlich auch sämtliche Baustellen an, ähm, die Hertha BSC, ähm, ja eigentlich vorgestern schon zu beackern hätte. Aber diese Corona-Rettungsschirmnummer für andere Vereine zeigt ja ähm, auch, dass durchaus ein Häppchen Eigen, äh, Einfluss in, der, in die Politik da ist oder welchen Einfluss, wie wollte ich sagen, welcher Happen Einfluss er in die Politik hat.
1: Ist auch Quatsch. Mm. E egal.
0: Er hat Einfluss in die Politik. Das hat dieses genau. Corona-Ding <lacht> <lacht> ein eindeutig belegt. Und ähm, ich finde, da sollte man zwingend mal drüber nachdenken. Auch über die Nummer, dass er ähm, ja eher extern ist. Ich glaube, mhm. er ist zwar härter Mitglied, ja. aber ähm, dass er jetzt nicht die Was sein muss übrigens. <lacht> ja. Aber gut, das kann man ja auch auf kurzem Dienstweg machen. Ja, kurz, mal, kurz mal unterschreiben und fertig den Mitgliedsantrag und äh, Beitragszahlung natürlich nicht vergessen. Nein, aber ähm, auch, auch dass, er nicht, dass er nicht die die mega härte Vergangenheit hat. Ähm, ich habe es in vielen anderen Folgen eures Lieblingspodcasts ja schon auch immer wieder gesagt. Ähm, ich glaube, es schadet nichts, wenn auch externe Qualität in den Verein kommt. Und bei Frank Steffel wäre das der Fall.
1: Genau, und ich, ich hatte halt auch, ähm, die Nachricht kam, und ich ließ sie erst mal sacken. Und äh, je länger ich drüber nachdachte, desto mehr ähm, Packenten kamen aus. So wie du es halt gerade gesagt hast, alleine durch seine...
0: Hast du gerade Packenten gesagt?
1: Packenten, ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> desto mehr ähm, Ansätze, über die ähm, man wohlwollend sprechen kann, äh, kamen dann auch. Zum Beispiel eben diese langjährige Vergangenheit in der Politik, die gute Vernetzung, was das angeht. Ähm, auch einfach die Tatsache, dass es gerade beim Stadionthema jetzt einfach diese... diese ja Motivation braucht, dieses Thema voranzutreiben. Und ich meine, wir reden nachher noch drüber, aber die, ähm, das Wohlwollen in der Politik ist jetzt da. Und wenn du dann jemanden hast, der da auch noch vernetzt ist, dann ähm, ist das ein sehr fruchtbarer Boden, auf dem was wachsen kann.
0: Ich überlege gerade immer noch, wie eine Packente aussehen könnte. Ähm, okay, okay. Bleiben, bleiben, wir bei. <lacht> bleiben wir im blau-weißen Kosmos. Ähm, äh, wenn ich sehe und lese, wer sich dann sonst noch ähm, berufen fühlt den ersten Posten im hertha staat einzunehmen
1: neben dem Kollegen Färber natürlich
0: ja gut ich habe ja keine ich habe ja nicht mal eine Absage bekommen insofern ich bin raus jetzt will ich auch nicht mehr so und gegen Frank Steffel habe ich überhaupt keine Chance belassen wir es dabei nein aber wer, wer wer ja zum Kandidatenkreis zählt wer sich berufen fühlt diesen diesen Posten zu besetzen erscheint mir die Personalie Frank Steffel vielleicht noch am solidesten, Schrägstrich und am vorwärtsgewandtesten.
1: Ja, definitiv, weil ein anderer, der sich eben auch in Bestellung gebracht hat, ist Ingmar Pering. Und da dürften jetzt bei ganz, ganz vielen Zuhörern ähm, ja dürfte irgendwas klingeln, weil das eben seit, fast 20 Jahren ähm, ein Teil der Hertha-Familie ist. Ähm, er hat bei der BILD seine Kandidatur erklärt und gesagt, ich bringe mit meiner 20-jährigen Vereinstätigkeit erforderliche Erfahrung und die nötige Kenntnis der vereinsinternen Strukturen und der Kapitalgesellschaft mit, die ein Präsident haben muss. Und ich glaube, bei dir war es vor allem ein Teil dieser Aussage, der sofort äh, den Magen ein bisschen umgedreht hat.
0: Ja, das könnte auch an dem äh, Fischbrötchen sein, was ich viel zu hastig gegessen hatte, aber ähm Vereinsinterne Strukturen, erkennt die vereinsinternen Strukturen. Ich weiß nicht, aber mein Gefühl sagt mir, das ist genau das, was wir bei Harter BSC, falsch, was man bei Harter BSC, wir werden wenig Einfluss darauf haben, aber was man bei Harter BSC zwingend überdenken muss. Eben die Strukturen, die jetzt vorhanden sind, einfach mal aufbrechen, vielleicht mal anders denken, in anderen Bahnen denken und neue Strukturen schaffen, die den Verein zukunftsfähig machen. Insofern ähm, bei allem Respekt, äh, dass sich äh, Ingmar Pering das dann auch zutraut, ähm, ist für mich rückwärtsgewandt und steht, steht für mich nicht wie für die, ähm, das ist ein toller Begriff, die, die neue alte Dame.
1: Die hat sie dir angetan, ne?
0: Ja, absolut. Neuer. Ich, ich mag das. Thorsten Manske
1: hat auf der Mitgliederversammlung nicht viele gute Sachen gesagt, aber das ist bei dir hängen geblieben.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Name in diesem Podcast <lacht> nochmal auftaucht.
1: Tu, hier geht alles. <lacht> ähm Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, Ach so, Frank Steffel hat übrigens auch noch gesagt, dass es jetzt an Herthas Mitgliedern ist, zu überlegen, ob sie ein Weiter-So möchten oder ein Neuanfang. Und äh, als ich diesen Satz gelesen habe, habe ich auch direkt darüber nachgedacht, dass es mit Ingmar Pering wahrscheinlich irgendwie auf gewissen Ebenen trotzdem ein Weiter-So geben wird, weil er eben in diesen Strukturen drin sitzt und das aus daraus auszubrechen, wir wissen alle, wie schwierig das ist mit Veränderungen, das könnte halt echt ein bisschen tricky werden. Und ähm, klar, er hat eine Historie bei Hertha. Er hat diesen Hertha Dampfer, das Gründungsschiff, gekauft, zusammen mit dem damaligen Präsidiumsmitglied Christian Wolter. Das hat viele, vielen Fans gefallen, vielen Mitgliedern gefallen. Nichtsdestotrotz, rückwärts gewandt. Ich weiß auch, also ich habe mir auch gedacht, so gut, man kennt ihn, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so zukunftsträchtig ist.
0: Aber, und damit, ja, damit, ist, es, damit ist es eigentlich schon, schon benannt. Nein, es geht ja nicht darum, sagen wir mal, mit dem äh, feuchten Wischmopp da einmal durchzukehren und äh, dann in die blitzblanke Stube wieder alles neu einzurichten. Wobei es auch Stimmen gibt, die sagen, genau das äh, sollte es mal sollte mal passieren bei HTBC, Aber ich ich finde, es macht durchaus Sinn, einfach auch konsequent und konzentriert darüber nachzudenken, wen kann man von denen, die bislang in der Verantwortung waren, tatsächlich noch ja nutzen, ist eigentlich das der Begriff, der mir dazu einfällt um Hertha BSC nach vorne in die Zukunft ähm, aufzustellen und zu richten. Und äh, da ist die Frage bei, bei Ingmar Pering, 20 Jahre im Verein, hat im Endeffekt die, die Gegenbauer-Ära, man muss es so sagen, mitgeprägt. Er war
1: mitverantwortlich für die Entscheidungen, die gefallen sind, weil er mit abgestimmt hat.
0: Das klingt jetzt knallhart, aber ist eben genauso richtig. Es ist ist, ist ist genauso richtig. Und insofern ähm, würde ich als Hertha-Mitglied ähm, zweimal drüber nachdenken, in, ähm, Ingmar Pering zum Präsidenten zu wählen. Ich würde auch zweimal darüber nachdenken, Frank Steffel zum Präsidenten zu wählen. Ja, also, weil diese Entscheidung muss wohl überlegt sein. Es kann ja nicht sein, dass einer gewählt wird und nach einem halben Jahr, liebe blau-weiße Gemeinde, fangt er wieder von vorne an. Ich glaube, das will keiner.
1: Das, das, das möchte ich auch nicht. Übrigens, ganz nebenbei. Aber ähm, bei mir also mir kam auch noch ein anderer Gedanke und äh, zwar habe ich so ein bisschen mit Blick auch auf die jetzt jüngsten Personalentwicklungen ähm, in diesen oberen Vereinsgremien das Gefühl, dass auch so ein wenig die vergangene zweite Reihe nach vorne drängt und da ist es natürlich dann wieder so, dass gleich der Beigeschmack kommt geht es denn dann jetzt nicht wieder nur um dieses ganze Ego-Geschachere und Posten und Machterhalt und ah, wir saßen jetzt irgendwie jahrelang hinter Gegenbauer und Co., ähm, jetzt möchten wir auch mal hier unseren, unser Scheinwerferlicht abbekommen. Das, das war so ein Gedanke, der bei mir irgendwie automatisch kam, weil es ist ja nicht nur Ingmar Pering, es ist ja auch die Tatsache, im Aufsichtsrat gab es auch einen Wandel, der, der ein bisschen auffällig war, ähm, dass eben mit Thorsten Jön Klein und Andreas Schmidt die beiden Aufsichtsratsmitglieder, die auf der Mitgliederversammlung die meiste Rückendeckung der Mitglieder bekommen haben, ähm, quasi von ihren Posten verdrängt wurden und dafür Klaus Brüggemann und Scott Körber ähm, da reinplumpsten. Hatte bei mir einen ähnlichen Beigeschmack.
0: Ja, ja, durchaus. In den sozialen Netzwerken, glaube ich, war auch der Begriff von Kampfabstimmung äh, war, äh, zu lesen, was die ähm, Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden angeht. Und äh, das scheint mir tatsächlich so, dass, ähm, wie hast du es genannt, die zweite Reihe gesagt hat, ihr hattet eure Chance über die Jahre, ihr habt sie nicht genutzt, jetzt wir. Ähm, und dann, ja, okay, dann muss die zweite Reihe aber auch wirklich zeigen, dass sie nach vorne denkt, nach vorne gewandte Entscheidungen treffen möchte. Und ähm, wer hat eigentlich Frank Steffel ins Spiel gebracht?
1: Klaus Brüggemann.
0: So, also insofern ist das ja schon mal so eine Karte, die dann der neue Aufsichtsratsvorsitzende ausspielt, ähm, auf der eigentlich steht, schaut her, ich habe jemanden, der tatsächlich für eine Weiterentwicklung von Hertha, für Hertha BSC stehen könnte. Und äh, wie gesagt, zweimal drüber nachdenken, unbedingt.
1: Positiv bei der Tatsache ist aber auch, dass dem Vernehmen nach alle Aufsichtsratsmitglieder sich für Frank Steffel als Kandidaten für eine Kandidatur ausgesprochen haben. Das zeigt ja zumindest, dass auch in diesem Gremium Einigkeit herrscht, obwohl da in den letzten Wochen offensichtlich sehr viel drunter und drüber ging. So, Ferbi, äh, es gibt noch weitere Kandidaten. Wir sind noch nicht fertig beim Casting. Oha. Hertha sucht den super oh.
0: ähm,
1: Und zwar gibt es auch noch zwei Namen, die sich allerdings nicht in die erste, vorderste Front stellen möchten, sondern äh, lieber den Vizepräsidenten Mimen möchten Und das wäre zum einen Präsidiumsmitglied Fabian Drescher, der am Sonntagabend seine, sein Vorhaben auf Twitter teilte und schrieb, ich will helfen, den Verein wieder zu einen und in eine ruhigere und erfolgreiche Zukunft zu führen. Daher habe ich mich entschieden, für das Amt des Vizepräsidenten von Hertha BSC zu kandidieren und weitere Ta Details würde er in Kürze
0: bekannt geben. Hast du gerade gesagt, Hertha sucht den Superpräsidenten? Ja. Kann ich nur sagen, also als Vize zu kandidieren geht gar nicht. Also das kann ich nicht nachvollziehen, dass man nicht als Präsident kandidiert, sondern nur als zweite Nummer. Also von mir gibt es da überhaupt kein Ja, da gibt es ein klares Nein. Oder so ähnlich.
1: Danke, danke. danke. Gut, damit wäre dann dazu auch alles gesagt. Ähm, wir hätten auch noch... Permo
0: Entschuldigung, jeder kann anderer Meinung sein, aber ich, ich finde es merkwürdig.
1: Ich, ich finde es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen merkwürdig. Andererseits, ähm, wenn du einen Job hast und eine Familie und äh, Kinder und ähm, keine Ahnung was alles für Verpflichtungen, dann ist es vielleicht fast schon verantwortungsvoller, dich äh, dir zu sagen, okay, ich möchte dazu beitragen, aber ich mache eher den Vize, weil ähm, für das Amt des Präsidenten habe ich nicht genug Zeit, könnte ich mir vorstellen, dass das ein Gedanke ist.
0: Inga Bötteling, die Vizepräsidentenkandidatenversteherin.
1: So ist es. Ähm, laut Bild soll auch äh, Präsidiumsmitglied Permok Stümer als Vize kandidieren und dann eine Kombination oder ein Team mit Ingmar Pering bilden. Ähm, Fabian Drescher wird nachgesagt durch seine Nähe zu den zu, äh, zu Fans oder zu Fanszene, dass er ein Team mit Kai Bernstein gründen könnte, aber das war auch eher Gerüchtehalber, das muss man vielleicht noch mal erkunden. Aber ja, so sieht es im Moment aus. Bei Permok Stümer bin ich mal sehr gespannt, weil ich hatte auf der Mitgliederversammlung das Gefühl, dass er doch sehr, sehr viel Gegenwind bekommen hatte und nicht unbedingt die Sympathien auf seiner Seite. Da sehe ich für die Kandidatur vielleicht nicht so wahnsinnig große Chancen. Aber auch das werden wir alles sehen am 26. Juni im Citycube Berlin, wenn ein neuer Präsident, ein neuer Vizepräsident und drei einfache Präsidiumsmitglieder gewählt werden.
0: Ja, das ist die Wegweisendste Wahl, die Hertha BSC in den vergangenen Jahren hatte. Wenn man nochmal die Entwicklung, die Hertha in den vergangenen Jahren nicht hatte, die sportliche Talfahrt, das ganze Konstrukt, was nach außen hin, ja, eigentlich nur noch als, als bemitleidenswert wahrgenommen wird in der, in der großen, weiten, nationalen, regionalen, Fußballwelt, wo auch immer.
1: Wie, wie war das auf der Mitgliederversammlung? Die Lachnummer der Nation? Nee, der peinlichste, der peinlichste Club der, 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 der peinlichste, Welt. Peinlichste,
0: peinlichste, peinlichste Verein äh, des Landes. Ähm, es ist die wichtigste Wahl und äh, ich kann eigentlich nur sagen, ich als Erdermitglied hätte diesen Termin äh, oder hätte diesen Termin, ähm, also mehr Rot kann man den nicht ankreuzen.
1: Ja, und du als Sportjournalist hast ihn auch mehr, nicht, also nicht mehr als rot angekreuzt?
0: Habe ich das? Ja. Okay.
1: Ich habe das jetzt gerade so bestimmt. So, Fabi, das war es jetzt mit Präsidenten-Casting. Wir haben aber natürlich auch noch zig andere Sachen, über die wir zu reden haben. Und eins davon wären personelle beziehungsweise ja, sportliche Entwicklungen, die sich getan haben in der vergangenen Woche. Und zwar hat ebenfalls auch die BILD gemeldet, dass der Vertrag mit Paul Dardai aufgelöst werden soll der läuft gerade noch, bekanntlich Pal Dardai im November vergangenen Jahres von seinem Amt entbunden. Viele hatten gedacht, er kehrt dann wieder in die Jugend, Jugendabteilung, in den Nachwuchsbereich zurück, wo er auch zwischenzeitlich herkam. Aber jetzt wird davon gesprochen, komplett Schluss mit lustig. Friede Bobic soll Gespräche geführt haben. Es wurde von einer siebenstelligen Ablösesumme gesprochen, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Und auch Andreas Zecke-Neuendorf, als sein Assistent soll gehen. Laut BILD hat der dem Ganzen nicht zugestimmt und soll einen Anwalt eingeschaltet haben. Auch da wird es äh, noch interessant bleiben, wie das zu Ende geht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Fermi, aber mein erster Gedanke war so ein bisschen, okay, Freddy Bobic räumt jetzt auf.
0: Fühlt sich so an, ne? Ja. Ähm, ja, durchaus. Ähm, bei allen Meriten, die Paul ähm, Dada und auch ähm, Andreas Neuendorf für der BSC ja haben einfahren können, ähm, und äh, auch den, den, den Vereinsgeruch, den sie ja mitbringen. Und äh, wir wissen alle, wie beliebt äh, gerade dadei ähm, bei euch da draußen ähm, ist, als, als Spieler gewesen ist, auch als Trainer gewesen ist. Aber ähm, wir reden immer noch über Profifußball. Wir reden immer noch über, ja, es ist so, über auch über ein Wirtschaftsunternehmen. Das ist keine blau-weiße Wohlfühloase. Das ist ein Verein, der vor allem eins braucht, sportlichen Erfolg, weil mit diesem sportlichen Erfolg sich alles andere generiert, wie wirtschaftliche Mehreinnahmen, wie mehr Reputation, wie ähm, bessere Spieler und dann hoffentlich noch mehr sportlichen Erfolg. Also insofern, ähm, jeder, der den Weg mitgehen will, der wird das auch tun. Und äh, wer der Meinung ist, den Weg, den sportlich oder auf der sportlichen Ebene Freddie Bobic einschlagen möchte, der, der den Weg nicht mitgehen will, ähm, ja, was soll ich sagen, der geht. Punkt. Das klingt grausam, aber nochmal, es ist härter BSC ist ist keine Wohlfühloase.
1: Ich gehe da auch ganz mit dir. Also ich glaube auch, dass das dem einen oder anderen Fan wirklich sauer aufgestoßen ist, weil Paldada eben wirklich eine Legende ist da draußen. Aber ich meine, wir haben in den letzten Wochen und Monaten auch gesehen, was es heißt, wenn man immer zu an alten Strukturen festhält und wenn man immer zu an äh, Gewohntem und ähm, ja. Bestehendem festhält, dann kommt man eben nicht voran. Und äh, dieser Umbruch, den Freddy Bobic angekündigt hat, der muss halt auf allen Ebenen passieren. Und ähm, ich meine auch gerade so diese Tatsache mit, wir müssen einen Transferüberschuss generieren, wir müssen wirtschaftlich ähm, vernünftig handeln. Da passt das halt auch ins Bild, dass Freddy Bobic jetzt anfängt und sagt, gut, alte Verträge müssen jetzt alle erstmal weg. Ich meine, ähm, es war auch, glaube ich, Ende Mai, als dann auch Michael-Pretz-Vertrag aufgelöst wurde. Den hatte eigentlich schon gar keiner mehr auf der, auf der Rechnung, nur aber Hertha BSC eben. Und ähm, somit passte das irgendwie alles ins Bild und ich kann es irgendwie auch nachvollziehen, weil du kannst keinen Neustart, keinen Neuanfang ähm, machen, wenn du noch so viele, ich sage es jetzt mal nicht böse gemeint, aber Altlasten irgendwie mit dir rumschleppst.
0: Ein Fußballverein entwickelt sich ja, also sollte, im Fall von Hertha BSC ist das sicherlich diskutabel. Ein Verein wird sich immer weiterentwickeln, er wird nie stehen bleiben. Und es werden immer Vereinsikonen den Verein verlassen, ob sie dann Spieler waren, ob es Trainer waren, ob es ob es Funktionäre waren. Ich erinnere noch mal an die, an die Ovation, die Ingo Schiller vor, was waren das jetzt, zwei Wochen, drei Wochen auf der Mitgliederversammlung bekommen hat von von euch da draußen, als er gesagt hat, das war's für mich und danke und das fand ich, das fand ich schon bewegend. Nichtsdestotrotz wird dann auch Ingo Schiller weg sein. Das bedeutet, es wird immer eine stetige Weiterentwicklung falsch. Es sollte eine stetige Weiterentwicklung geben und da tun Trennungen manchmal weh. Manchmal sagt man bei Trennungen aber auch Gott sei Dank. So, dann kann jetzt jeder für sich einpreisen, was was auf ihn zutrifft.
1: Eine weitere Trennung wird es vielleicht noch nicht geben, und zwar die von Kevin Prince-Boateng. Laut Kicker soll er ein weiteres Jahr bleiben, das hat er ja auch schon angekündigt. Ich erinnere mich an ein Interview in den Katakomben des Hamburger Volksparkstadions, voller Euphorie, kurz nach dem gesicherten Klassenerhalt, in dem Kevin Prince-Boateng gesagt hat, ich möchte hier weiter mithelfen. Wann da eine Entscheidung fällt, bleibt abzuwarten. Kevin Prince-Boateng hat am Wochenende geheiratet. Der wird jetzt erstmal eine Runde Flitterwochen verbringen.
0: War der nicht auch im Metaverse irgendwo Ja, ja er unterwegs? hat auch im Metaverse ja.
1: geheiratet. Auf dem Mond. Auf dem Mond. Er kann einfach alles.
0: Insofern, ja, Topf wer auf dem Mond heiraten kann, der kann auch Härte BSC weiter voranbringen, irgendwie Vielleicht.
1: <lacht> Einer, der laut Kicker aber gehen soll, ist Ishak Belfodil. Ähm, sein Vertrag läuft ebenso auch wie der von Kevin Fritz-Boateng aus. Und es gibt einige Interessenten aus Bundesliga und Ausland. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, war offensichtlich ja auch ein schwieriger Charakter. Tut jetzt nicht so sonderlich weh. Er hat sich jetzt in diesem einen Jahr, in dem er bei Hertha war, nicht unverzichtbar gemacht. Und ähm, da ist dann Platz für... Neuen Sturm und Drang.
0: Ich ähm, erinnere mich an die ähm, Motivationsproblematik unter Magat.
1: Ja. Ja, als er
0: plötzlich dann nicht im Kader, nicht, nicht mal im Kader, ne, ja. so war Nicht im Kader ja. stand und, äh, äh, ja, schwierig. Vielen Dank, aber gute Fahrt und guten Weg.
1: Laut Bild soll aber schon der zweite Transfer nach Philipp Uremovic. Urem, Umerovic Uremovic.
0: Das, das, das üben wir, liebe Leute. Wir, ja, üben versprochen, wir
1: üben versprochen, beim nächsten Mal gibt es keinen Versprecher mehr. Ähm, soll eine zweite Sommertransfer fix sein und zwar John Joe Kenny vom FC Everton. Auch sein Vertrag war ausgelaufen, er war jetzt vereinslos. Ja, ablösefreier Transfer, schadet dem Transferüberschuss, der zu erwirtschaften ist, definitiv nicht. Ja. Äh, er ist Rechtsverteidiger und wäre dann äh, quasi der, der Backup oder auch nicht zu Peter Bekarik. Ähm, zuletzt bei Everton hat, kam er nicht so richtig aufs Trapez, hatte wirklich eher unregelmäßige Einsätze. Aber in der Saison 1920 war er bei Schalke 04 unterwegs. Da war er gesetzt, hatte am Ende der Saison zwei Tore und drei Assists äh, zu verbuchen. Und ich habe mal bei unseren Kollegen aus Essen nachgefragt, was das denn so für ein Typ ist und ob der denn zu gebrauchen ist. Ich zitiere. Ein kleiner Terrier auf der rechten Seite, kampfstark, gibt nie auf. Die Fans haben sich sehr mit ihm identifiziert. Er hat einen guten Charakter, er ist ein guter Typ, ein absoluter Malocher. Jetzt die kleine Einschränkung. Die Offensivbewegung ist nicht seine Paradedisziplin, aber auch da ist er nicht so schlecht.
0: Ein Bertie Vogts für Hertha BSC. Liebe Leute, die Älteren <lacht> werden sich erinnern.
1: Ich habe mir auch ein bisschen was angeguckt über ihn. Also wie gesagt, offensiv sieht es jetzt nicht so wahnsinnig ähm, ja gut aus, aber wenn er in den Zweikampf kommt, in, in der Abwehr, dann hat er echt so seine Stärken. Äh, wirklich bissig, also das mit dem Terrier passt ganz gut und ich meine, guter Charakter, guter Typ, sowas braucht die Mannschaft und äh, von daher vielleicht gar nicht so verkehrt.
0: War nicht auch ähm, Deo Seefuig irgendwie auf der rechten defensiven Seite ja? unterwegs? Genau. Ja, in, insofern ähm, bei allem Respekt, äh, Schlechter kann es nicht sein. Ja, ja. Äh, Nein, wir formulieren es anders. Weniger effektiv kann es nicht sein. Insofern, <lacht> insofern, ähm, wenn er dann kommt, äh, der, wie heißt er, Kenny, John Joe Kenny, ähm, ja, wie heißt es immer so schön, geben wir ihm eine Chance. Und, äh, und gut, äh, gute Außenverteidiger, wie wichtig und wertvoll gute Außenverteidiger sind, ähm, das zeigt sich auch gerade wieder in der Nationalmannschaft. Insofern, <lacht> nein, naja.
1: Und das Gute ist, er kennt die Bundesliga. Er war zwar nur ein Jahr auf Schalke, man hätte ihn auch gerne gehalten. So wie es hieß, hätte Schalke ihn auch jetzt ganz gerne gehabt. Aber für sie war er nicht bezahlbar, was natürlich daher kommt, dass Schalke gerade aus der zweiten Liga aufgestiegen ist und ähm, durchaus mit einem kleineren Budget plant, als es Hertha vielleicht tut. Ähm, von daher, ich sehe da jetzt auch keine großen, große Problematik. Und ähm, ja, lassen wir ihn anfangen. Schauen wir mal, was das wird. Dann gab es noch ein weiteres Gerücht. Ähm, über das wir jetzt ein bisschen diskutieren können, Ferbi. Und zwar soll Hertha BSC laut Sport1 an Martin Hinteregger interessiert sein?
0: Ich versuche mal, den Dampf aus der Gerüchteküche hier so ein bisschen wegzufächern, <lacht> ja, damit, damit ich wieder einen halbwegs klaren Blick bekomme. Martin Hinteregger, boah, schwierig, finde ich. Wie, wie geht es dir dabei?
1: Schwierig, schwierig passt auf jeden Fall. Also ich meine, diese Sache mit dem, Eintracht Frankfurt-Rucksack, mit dem er im äh, Sommer 2019 beim FC Augsburg aufschlug, weil er seinen äh, Transfer zu Frankfurt, wo er vorher ein halbes Jahr ausgeliehen war, be bedingen wollte, beschleunigen wollte ähm, und Bilder aus dem Trainingslager, in dem er betrunken da rumtorkelte, sprechen jetzt nicht unbedingt dafür, dass er ein einfacher Charakter ist. Fredi Bobic hat ihm aber im Sommer 2019 nach diesem halben Jahr Leihgeschäft dann tatsächlich fest verpflichtet und es hat sich ja auch so eine so eine Hinti-Army, wie sie na sie nannten, äh, gebildet. Also er hatte eine recht große Fangruppe, aber es ist jetzt noch gar nicht so ein paar Tage her, dass er wieder in die Negativschlagzeilen rutschte. Und zwar, weil er diesen Hinti-Cup, den er organisiert, äh, offensichtlich mit einem sehr rechtsorientierten FPÖ-Politiker äh, organisiert hat. Und da war die ganze Außendarstellung überhaupt nicht glücklich. Und äh, er war auch für den Verein mehrere Tage nicht erreichbar. Und ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, dich jetzt einen potenziellen neuen Unruheherd in den Kader zu holen, wenn du eigentlich auf Stabilität und Ruhe setzen möchtest.
0: Da sind wir gleich beim Stichwort Charakter. Wie oft haben wir auch gesagt, wenn du den neuen Kader konzipierst, klar musst du auf sportliche Qualität achten, aber es geht vor allen Dingen darum, dass du gute Charaktere hast, die die keine Unruhe in die Mannschaft bringen, aus der Mannschaft heraustragen und äh, sich auch total teamfähig zeigen. Ähm, jeder wird seinen Platz erhalten in dieser Mannschaft. Äh, dem einen wird der Platz gefallen, der andere nicht, dem anderen nicht. Und äh, trotzdem musst du es akzeptieren. Die Frage ist, ob jemand wie Hinteregger ein ähm, bisschen fantasiert äh, mal so fünf, sechs, sieben Spiele auf der Bank akzeptieren würde, was ja in jedem Verein, in jeder Mannschaft durchaus mal passieren kann. Und äh, wenn ich dann so Zitate habe wie, ähm, das gehört dazu, dass ich äh, Fans auf den Ring prügeln, ähm, puh, schwieriger Charakter, ganz schwieriger Charakter. Ja,
1: ich, ich finde es halt auch, ähm, ja, jetzt habe ich gerade kurz den Punkt verloren, den ich sagen wollte, dann sage ich erst was anderes. Äh, er ist Innenverteidiger, ähm, das würde natürlich dafür sprechen, dass ähm, vielleicht der schon länger spielende Wechsel von Martin und Dada tatsächlich stattfindet oder dass ein Jordan Torunariga vielleicht nicht unbedingt zurückkommt. Das sind natürlich so, so Gedankenspiele, weil sonst also der Kollege Philipp aus Kazan, dessen Nachnamen wir nächste Woche tatsächlich wirklich können. Ähm,
0: ich versuche es nochmal. Uremovic.
1: Ich weiß halt nicht, oder? ob Uremovic oder Omerovic. Ich, ich, ich verteile das
0: nicht. Ich glaube Uremovic. Ja,
1: gut. Das, äh, er ist auch schon Innenverteidiger, kann auch auf der Außenbahn auf, aushelfen. Aber das wäre irgendwann dann auch ein kleines Überangebot da in der Mitte. Vor, also vorbehaltlich anderer Transfers, die noch ins... Äh, die noch stattfinden werden, aber naja. Und ähm, ich würde wirklich gerne das sagen, was ich gerade noch sagen wollte. Ja. Und jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Doch, jetzt habe ich es So. Äh, wir fordern hier ja auch seit Wochen und Monaten, dass es einfach auch Spieler mit Ecken und Kanten braucht, dass man auch ein bisschen Charakter in der Mannschaft braucht, du hast es gerade gesagt. Trotzdem, finde ich, ist das ein echt schmaler Grad, dieser Weg zum Charakter. Also du kannst halt entweder ähm, wirklich einer sein, der, der sein, ich sag's jetzt mal so salopp, Maul aufreißt und wirklich vorangeht, aber die Frage ist halt, muss es dann so abdriften.
0: Charakter meint äh, vor allen Dingen im sportlichen Sinne, ja, ähm, dass du auf dem Feld, egal wie ausweglos die Situation ist, dich immer wieder am Schopfe packst und trotzdem alles versuchst, trotzdem versuchst, ähm, auch deine Mitspieler mitzumotivieren, versuchst voranzugehen. Ähm, da geht es nicht um irgendwelche privaten Äußerungen <lacht> oder, ja. oder menschlichen Züge. Das ist ja vor allen Dingen der Charakter, von dem wir auch sprechen, aber... Ähm, du hast völlig recht, äh, wenn das eine mit dem anderen nicht einhergeht, der private und der sportliche Charakter, dann ähm, wirst du irgendwann auch auf dem Platz ja deinen wahren Ach. Charakter offenbaren. Boah, das war jetzt charakterlich ziemlich stark, oder?
1: Ich, ich bin voll von deinem Charakter überzeugt. Äh, ja. Das ist ein großes Charakteristikum von dir, dass du so tolle zu bilden kannst. So, ähm, ja, hintereinander. Man, man
0: nennt mich auch fra Frasigno.
1: Frasigno, genau. Ähm, Hinteregger bleibt abzuwarten, ebenso wie weitere personelle Entwicklungen. Ich bin mir sicher, dass wir auch nächste Woche da wieder einen Teil des Podcasts mitfüllen werden. Aber wir haben natürlich noch eine Rubrik hier und die heißt Stadion. Ich habe am vergangenen Freitag dem Sportausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus gelauscht und da waren nämlich von allen Fraktionen eingereichte Anträge zum Thema Herthas neues Stadion. Finanzgeschäftsführer Ingo Schiller war da und hat einen neuen Entwurf vorgestellt, der ist angelehnt an das legendäre La Bombonera von, äh, in Buenos Aires. Ähm, das sind quasi drei runde Tribünen mit einer flachen Seite, die dann zum Maifeld ähm, gerichtet sein soll. 45.000 Plätze, 27, äh, 27, 17.000 davon Stehplätze. Die Ostkurve soll Ostkurve bleiben. Und man würde trotzdem für drei Topspiele ins Olympiastadion gehen. Bayern, Dortmund und Union. Und ähm, der Vorschlag sah ebenfalls vor, dass MyFeld was angrenzt als Mayfield, also May, Englisch Y mit Y, äh, eingebunden, dass das eingebunden wird, beziehungsweise für die breite Öffentlichkeit nutzbarer gemacht. Deshalb an dieser flachen Seite des Stadions eine große Leinwand, vielleicht für Public Viewing oder sonstige Dinge. Ähm, und die Finanzierung beträgt weiterhin 250 Millionen Euro. Das hat sich nicht groß geändert, wegen gestiegener Baukosten etc., aber verkleinerte Kapazität, von daher hielt sich das ungefähr die Waage.
0: Demnächst Bocker Juniors BSC, ja? Genau. Ja. Okay. <lacht>
1: ähm, die Unterstützung war von allen Fraktionen da, aber der Sportausschuss hat auch gezeigt, es gibt eine Menge offene Fragen. Und dabei war nicht nur das Denkmalschutzamt ganz vorne dabei, die gesagt haben, ja, dass bei Mahlfeld müssen wir erstmal gucken, ob das so geht. Und außerdem stehen da auch noch zig Bäume, die nicht einfach so gefällt werden dürfen. Es geht nämlich immer noch, das habe ich gerade nicht gesagt, um das Gelände nördlich des Maifelds, um das Lindeneck, auf dem übrigens ja auch noch der Reiterverein untergebracht ist, der auch nicht so ganz glücklich ist mit der Lösung.
0: Ja, wer ist das schon, wenn er ähm, die Aussicht hat, zwangsverfrachtet zu werden irgendwohin, äh, wo es vielleicht nicht wirklich besser ist. Aber können wir uns noch mal über das Stadion unterhalten? Selbstverständlich. Angelehnt an La Bomboniera. <lacht> ähm, nee. <lacht> nee, warum eine Kopie? Warum eine Kopie eines eines einzigartigen Stadions, auch wenn es in Südamerika ist und damit äh, ein paar Meter 17 entfernt äh, aus Westend? Aber ähm, warum nicht? Warum nicht ein ein äh, eigenes markantes Hertha BSC Stadion, was einen sofortigen alleinigen Wiedererkennungswert generiert? Klar, kann man jetzt sagen, die Farben wären denn nicht Gelb und Blau, sondern Blau und Weiß. Da ist man Aber ja Weiß
1: vergeht ja auch schnell.
0: Clever. Aber also, ich stehe da ein bisschen mit auf Kriegsfuß. Jetzt kann man mich als mhm. ewigen als ewigen Nörgler hinstellen, aber
1: Sowieso, fair ich, fair ich fair.
0: ja, ihr seht, unter welcher Knute ich hier den Podcast zu führen habe, <lacht> zu führen habe, mitzugestalten habe. So ist der richtige. Ich richtig wollte gerade sagen, hallo. <lacht> Nein, aber äh, nee, widerstrebt mir. Also, ich würde mir ein vernünftiges, ähm, vernünftig im Sinne von ähm, alle vier Seiten mit, mit Tribünen, mit vernünftiger Überdachung und auch. auch gerne mit, mit äh, markanten Elementen, wo man sofort weiß, hier ist das Hertha BSC-Stadion ähm, und mit einer La Bomboniera-Kopie, also mich holt man damit nicht ab.
1: Dazu auf jeden Fall erstmal zwei Sachen. Also einmal wird keine La Bomboniera-Kopie in Westend entstehen. Ähm, es war quasi die, ja, die, die Anlehnung daran, um halt eine Idee davon zu bekommen, wie es aussehen könnte, weil La Bomboniera in Buenos Aires aufgrund von sehr, sehr viel Platzmangel entstanden ist. Und da auch das Lindeneck nicht besonders groß ist und man da doch sehr viel Begrenzung hat von allen Seiten, hat man gesagt, so könnte es gehen, so könnte es aussehen, weil auch da Platzmangel, das ist ein Konzept, das für uns funktionieren könnte. Warum das auch keine Kopie sein wird, ist das Thema Lärmschutz. So ein offenes Stadion, never ever wird das da genau so gebaut, eben weil Dach drüber muss, es muss zu sein, damit eben nicht die ganze Kulisse irgendwo im Olympiapark und rundherum verteilt wird. Das war nämlich auch sofort ein Thema, was aufkam, ähm, was auch äh, die ähm, ja, politischen Sprecher in den, äh, im Sportausschuss direkt gesagt haben, hey, ähm, wie sieht es denn mit Lärmschutz aus und ähm, können wir so eigentlich gar nicht machen. Und das war Hertha auch total bewusst. Und Ingo Schiller hat auch gesagt, das ist ein erster Entwurf, den wir auch in relativ kurzer Zeit erstellt haben, um hier im Sportausschuss heute überhaupt irgendwas präsentieren zu können, in welche Richtung es gehen könnte, wie wir auch dieses vorhandene Areal nutzen können. Ähm, dieses ganze, äh, ja, dieser ganze erste Entwurf soll jetzt in den nächsten Wochen ausgearbeitet werden mit dem äh, Planungsbüro Albrecht Speer Partner und dann wird halt geschaut, wie kann man das angleichen, wie kann es funktionieren mit, den, mit der ja, leichten Schließung des Ganzen. Ähm, aber ich bin, ich bin auch ganz bei dir, also dieses ja, dieser Wiedererkennungswert, der wäre schon ganz nett, wobei ich irgendwie beobachte, wenn man sich so überlegt, was so für Stadien in letzter Zeit gebaut wurden. Ich erinnere mich an Mainz, ich erinnere mich jetzt an Freiburg. Das hat auch alles keinen Wiedererkennungswert. Das sind irgendwie so, für mich wirkt es halt so wie, wie Stadien von der Stange.
0: Aber auch das äh, gibt es ja auch tatsächlich. Ich zeig dir nachher einen Katalog, Inga. Du kannst Stadien aus dem Katalog bestellen ja. in jeder Größe. ist also wirklich machbar. Aber ähm, auch das war ja damit es war ja nicht damit gemeint dass auch dies dann der Maßstab sein muss Stadion von der Stange es geht darum dass es ein ähm, was die Außenseiten angeht was die Tribünenseiten angeht ein, ein geschlossenes Stadion sein sollte mhm. in meinen Augen aber auch sehr gern mit einem hohen Wiedererkennungswert es muss nicht aussehen wie wie äh, ja jedes Stadion in der Bundesliga ich weiß nicht wer von euch dann Sportschau, Sportstudio, auf Sky unterwegs ist und dann die Übertragung die Live-Übertragung sieht am Wochenende, egal wohin geschaltet wird, wenn dort nicht stehen würde, wer dort spielt, würde man sich fast immer im gleichen Stadion fühlen. Nicht in allen Stadien, aber in sehr, sehr vielen Stadien. Deswegen, es braucht ein Stadion mit einem klaren Wiedererkennungswert. Und eines, das vielleicht auch dann wirklich einzigartig ist, was ich also grundlegend positiv finde, ist, dass endlich Bewegung in die Sache kommt, dass jeder aus der Politik sich zu diesem Thema jetzt mal hat geäußern, äh, äußern dürfen, äußern müssen, dass jeder über diese Äußerungen nachzudenken hat und auch das Hertha BSC nochmal etwas auf den Tisch gelegt hat, ähm, was äh, nicht totale Ablehnung äh, gegenüber alten ähm, Positionen bedeutet. Ähm, das finde ich total wichtig.
1: Ich glaube aber, das mit dem Wiedererkennungswert, das wird sowieso erst funktionieren oder darüber können wir erst sprechen, wenn wirklich dieser Entwurf auch ausgearbeitet ist. Weil es gibt ja jetzt quasi eigentlich gar keinen Entwurf für ein neues Stadion, sondern nur eine Idee, wie es aussehen könnte, auf welcher Grundlage man überlegen könnte, wie man jetzt dieses äh, ja, Gelände bebauen kann. Von daher glaube ich, wenn in den nächsten Wochen das ausgearbeitet wird und irgendwann vorgestellt wird, haben wir ja auch eine ganz andere Grundlage, auf der wir gucken können, hat das Wiedererkennungswert, ist das cool, kann man sagen, okay, hier findet der BSC sein neues sportliches Zuhause. Da werden wir auf jeden Fall spannend drauf, gespannt drauf schauen.
0: Als der ewige Nörgel habe ich noch etwas. Und für die drei Topspiele gehe ich dann doch wieder ins Olympiastadion. Bayern, Dortmund und, äh, ja, weiß es das Derby ist, Union. Ähm, große Frage, warum? Warum nutze ich dann nicht die Enge meines Stadions? Warum nutze ich denn nicht die, die Einzigartigkeit meines neuen Stadions? und Sondern würde dann in eine in diesem Fall neutrale Arena, rüberwechseln. Es ist dann nicht mehr das Hertha-Stadion. Es ist dann nicht mehr die Heimspielstätte von Hertha-BSC, sondern es ist das größte Stadion in Berlin. Punkt. Mehr ist es dann nicht mehr. Warum nutze ich dann also nicht ein Stadion, welches, wenn es dann fertig ist, irgendwann, <lacht> hoffentlich, welches mir mit jeder Schraube, an jeder Wand, in jeder Ecke dokumentiert, ihr könnt hier machen, was ihr wollt, aber hier, hier ist Hertha BSC zu Hause und wir behalten die Punkte bei uns. Ich glaube, dass dieser psychologische Aspekt ähm, enorm wichtig ist. Und äh, klar, wenn du finanziell denkst, dann bist du aber auch irgendwann bei der Frage, warum raus aus dem Olympiastadion? Ja, wir wissen, ich weiß, VIP-Logen und die Thematik ist bekannt. Ja,
1: und vermutlich ist es auch ein Zugeständnis an die Olympiastadion GmbH, die ja mit dem Auszug von Hertha BSC auch eine ganze Menge äh, Miese machen wird. Und ähm, dann zu sagen, okay, hier habt ihr noch diese drei Spiele von uns und da können wir zusammenarbeiten. Ja, aber auch das sind Sachen, die werden, werden sich alle ergeben in der, in den, in der kommenden Zeit. Ähm, was wirklich, du hast es auch gerade schon angeschnitten, positiv ist, Sportsenatorin Iris Spranger hat jetzt gesagt, sie will einen Steuerungskreis oder eine Steuerungsgruppe gründen, um das Thema zentral bei sich selbst anzusiedeln. Damit endet jetzt dieses jahrelange Rumgeschubse von Hertha vom Denkmalschutzamt zum Bezirk, zu Sp zum Sportausschuss und wieder zurück und hier und da. Und keiner fühlt, fühlt sich verantwortlich, keiner weiß irgendwie, wer jetzt als nächstes der Ansprechpartner ist. Ähm, das heißt, du, du hast jetzt ein lösungsorientiertes Arbeiten und das war auch noch ein ähm, Ergebnis des Sportausschusses, eine Entscheidung zu dieser gesamten Thematik soll in dieser Legislaturperiode fallen, damit man eben nicht, wie beim, äh, bei der letzten Periode sagen kann, so oh gut, Vertagen wir, machen wir weiter, soll sich der nächste Senat drum kümmern.
0: Also sozusagen ein äh, neues, härter Stadion-Ausschuss. Schön, Fabi. Oder? Ja. Dürfen da auch äh, Leute vom FC union drin sitzen?
1: Das weiß ich nicht.
0: Naja, Ausschuss ist Ausschuss. Also, die Frage ist. Ähm, die das na, dann
1: torpedieren oder was? Ich habe
0: hab keine Ahnung. Ich finde das hochspannend. Ich finde das total wichtig, dass ähm, äh, die Kräfte gebündelt werden. Ähm, ich habe immer noch eine kleine kritische Anmerkung. Ich bin heute so drauf, eine kleine kritische Anmerkung. Ich finde es ähm, schon bemerkenswert, wie sehr sich die Sportsenatorin hinter dieses Thema klemmt. Mich würde interessieren, wenn andere Vereine aus anderen Sportarten, die vielleicht nicht so wirtschaftlich ähm, relevant sind wie der Profifußball, ähm, ob sie es da genauso machen würde.
1: Kann ich dir jetzt auch wieder den Wind aus den Segel nehmen? Und zwar ging es im Sportausschuss auch um Alba Berlin und die Tatsache, dass ähm, deren Heimspielstätte Mercedes-Benz Arena ein bisschen auf der Kippe steht. Und da hat sie auch gesagt, naja, man muss über Lösungen nachdenken und vielleicht auch einen Neubau in Betracht ziehen oder einen Umbau zusammen mit anderen Vereinen. Also da war sie auch sehr engagiert.
0: Nicht mal in Ruhe meckern kann nee, man hier.
1: Nee, wir sind hier der Wohlfühl-Podcast. Du kannst jetzt hier nicht die ganze Zeit die Stimmung uh. versauen. So. Damit würde ich einen Strich unter das Thema Stadion ziehen und äh, hätte noch ähm, eine kleine Rubrik oder einen kleinen Teil in unserer Rubrik und sonst so. Und zwar waren wir ja in der letzten Folge ein wenig überrascht worden von der Meldung, dass äh, Thomas E. Herrich oder auch Tom Herrich genannt, neuer Geschäftsführer bei Hertha wird. Und da waren wir auch so ein bisschen, oder besser gesagt, ich war ein bisschen ungenau bei dem Ganzen, weil eben kurz nebenbei mal auf die Pressemitteilung zu gucken, nicht unbedingt die beste Vorbereitung ist für einen Podcast. Jedenfalls ähm, wird Tom Herrich nicht der neue CEO und wird damit auch nicht die Nachfolge von ähm, Carsten Schmidt antreten, sondern er wird, ist aus der Geschäftsleitung in die Geschäftsführung befördert worden und ist jetzt gleichberechtigt mit Friedi Bobic und Ingo Schiller ein Geschäftsführer. Vermutlich ist das alles schon eine Vorbereitung auf die Ablösung oder den Abschied von Ingo Schiller. Mit zwei Geschäftsführern lässt sich besser arbeiten als mit einem. Dann wird es einen neuen Finanzgeschäftsführer brauchen. Ob jetzt einer von den dreien dann der CEO wird und die beiden untergestellt sind oder nicht, das wird alles die Zeit zeigen. Oder vielleicht auch noch ein Externer kommt, der als CEO berufen wird. Ich meine, der Name Robert, Robert Schäfer war es, glaube ich, spielte immer noch. Das ist deshalb auch nicht vom Tisch. Und ja, das wird halt auch die Zeit zeigen. Das wollte ich nur noch mal kurz klarstellen, nicht, dass da irgendwie Uneinigkeit herrschte. Und ansonsten sind wir am Ende angelangt, Fabi. Es sei denn, du möchtest noch kurz irgendwas meckern, dann darfst du jetzt auch noch kurz.
0: Schade, dass es schon vorbei ist.
1: Sehr schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Wir hören uns am 20. Juni wieder und bis dahin. Macht's gut.
0: Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.